0: Vlkommen till podcasten filosoferika. Podkaen där er filosoferer over livet. over det var øjsensitiv, skriving, intusjon, kreativitet och mer mer. Jej heter Erika Ribu O i dag har je med mig Christian Stockke. Vlkommen hit idag. Hallo att tack. Vi ska snacke om... Det i dag, intuitiv skriving og bruk av intusjon i akademia. Før vi går inn på det, kan du presentere deg selv for oss. Du har jo vært gjest på podcasten min før, det glemte jeg å si. Men for de ja, som ikke ja, kjenner ja. deg, da <laughs> kanskje du kan si hvem du
1: er og hva du gjør. Ja, jeg heter Christian Stokke. Jeg er jeg lever i to verdener samtidig og prøver å gjøre de til en. Så jeg er da socialantropolog og jobber på universitetet. Samtidig som jeg er spirituell og snart utdannet astrolog og um, holder på med, med sosialutvikling, og lever i den verdenen. Og um, intuisjon i akademia er jo ja, noe jeg har gjort med mange tanker rundt i det siste. det for mig fra mitt ståsted, så handler det om å, hvordan kan vi forene de to verdenene? Øhm, um, Skal det akademiske bare være det tørre rationalistiske Er det plass til spiritualitet i akademia? Og skal, skal spiritualiteten bare være sånn svevende som ingenting er etterprøvbart? Fordi det er to sider ved, ved den saken, og jeg har lyst til å si om det. Jo, det som er viktig er jo at det på har forsket på de siste årene, er, er jo et fagfelt som heter transpersonlig psykologi, og det er jo et fagfelt som forener spiritualitet og vitenskap. Så jeg har tänkt å prate litt fra det perspektivet i dag, tenkte jeg.
0: Høres kjempefint ut. Men du sa du hadde en historie, eller en opplevelse på vei hit, som kunne være interessant å begynne med. Har du lyst til å fortelle den?
1: Ja, som en sånn... Um litt innledende refleksjoner rundt det. Um, for det handler om de to veidenene. Um, jeg tilbringer veldig mye tid i en um, spirituell veiden blant spirituelle folk, og da mener jeg ikke det på noen sånne pretensiøse måter at det er folk som holder på med spesifikke ting, men, men altså uh, folk som er mer opptatt av å gå litt vi og leve fra hjerte, og litt mindre opptatt av å argumentere og på en måte reprodusere dominerende diskurser. Da. Så det jeg opplevde når jeg kom i dag ned til båten var bare, Oj så mange mennesker. Og så hadde jeg på samtaler rundt meg, det var folk som snakket, og det var typisk sånn, folk snakket om jobb, de snakket om politik de snakket om nyheter. Det var sånn, jeg hadde noen diskutert om hvordan ting var i skolen, og det var typisk sånn modus, sånn, Eh, når det er morgen og du er på offentlig transport på vei til jobb kanskje på en flyplass spesielt folk har drukket kanskje litt for mye kaffe fordi at en ting jeg er opptatt av med jeg snakker litt og, og eh, på en det rationelle er jo at den rasjonelle verdenen, det er kaffeverdenen det er der vi går in når vi drikker mye kaffe og da går man in, den er en fin ting, det også. For da blir man veldig rasjonell, altså. Um, men det kan bli litt sånn at man da uh, prater om hva man har sett i nyhetene, og hva som skjedde på jobben, og man blir veldig analytisk, og uh, det er på en måte fint til sitt formål, men veldig mange mennesker lever jo stort sett bare i den verdenen. Og uh, jeg tror det er lurt og være veldig selektiv med hva vi tar inn av eh, den dominerende diskursen, eller altså den støyende bablet, som altså, veldig ofte når man kommer, kommer in på sånne steder på offentlig transport, så hører man samtale med folk, det er akkurat som å skru på radioen, liksom. <laughs> ja. Altså går det, der, går det der bablet der folk gjentar hva de har på nyhetene, gjentar politikk, gjentar sånne diskusjoner på en måte så tenkte bare, oi jeg hadde faktisk behov for fysisk å flytte meg litt vekk fra den folkemengden mm. <laughs> um, for jeg bare følte uh, ja, her, nå skal jeg på en måte uh, passe litt på hva jeg hva jeg tar inn og um, jeg tenker at det har noe med tema å gjøre fordi at uh, hvis vi skal leve i to veidene, så eh, problemet er jo at den ene veidenen, den, den på en måte rasjonelle veidenen, den er dominerende i dette samfunnet, så man er nødt til å ta et aktivt valg for å gå inn i den litt mer intuitive meditative innovervente veidenen. Når jeg sier inno, in, innovervente, så mener jeg den er mindre sosial. Det er heller det motsatte. Mm. Jeg tror vi kan ekte best med andre mennesker når vi kan med oss selv først. Mm. Eh, og vi kan ekte faktisk veldig med andre mennesker hvis vi er veldig oppdatert på nyheter og alt det babler. Fordi det er det som skaper konflikt og uenighet. Mm. Eh, så, og det gjelder jo også i det akademiske. Eh, en ting med de vibbene på universitetet, som jeg føler at jeg må holde litt på avstand noen ganger, det er dette, dette behovet for å være kritisk, bare for å være kritisk, som da snus til å hele tiden skulle kritisere hva andre sier. Um, det er noe fullstendig annet enn kritisk tenkning, selvfølgelig skal vi tenke kritisk, men altså, det går, det går an å være ukritisk-kritisk, for å si det sånn. Og mange går bare på en autopilot og bare kritiserer det som blir sagt. Og det som skjer da er at de kritiserer på en måte de som sier noe nytt, originalt og annerledes, mens de bare gjentar det, det vanlige. Mm. Og det er jo i hvert fall ikke noe som fører til at vitenskapen går videre. Mm. Eh, ikke sant? Jeg tenker at der ligger et sånt problem, en sånn misforståelse rundt vitenskapelig, hva betyr det å være kritisk. Mm.
0: Um, Har du noen... Ja, for du er jo intuitiv og ganske sensitiv, og jobber i akademi Hva er din tilnærming til til det med å være kritisk. Du sier at vi trenger det, men hvordan kan vi gjøre det på en annen måte?
1: Um, jeg tror noe av kjernen er at man må komme i kontakt med sig selv. Og det er sånn, når jeg veileder studenti, så sier jeg også det. Uh, vad er det du egentlig brenner for innerst inne? Følg hjertet, for det er dammen man så kommer i retning av intrusjonen. Um, ikke følg det alle andre sagt er fornuftig å gjøre. Men følg det du selv vil. Og jeg tror at det er sånn at i samfunnet, hvis alle bare hadde fulgt sitt eget hjerte sin egen intuition og innersten, i stedet for å undertrykke seg selv, så hadde vi fått et mye bedre samfunn. Og konformiteten er jo det noe, altså, noe av det største problemet og i akademia, så er den veldig steik. Selv om altså, akademikere liker å smykke seg med kritisk tenkning og originalitet, men Men altså, dessverre eh, akademia ligger på mange områder langt etter og det handler litt om at det er en del ting som skjer i samfunnet som kanske akademiker er vanskelig for å fange opp, fordi at man blir veldig styrt av å følge med i nyheten og trender og sånn. Så skal man ha meninger om politik, så skal man ha meninger om AI, og så skal man ha meninger om alt mulig, i stedet for på en måte å kanskje følge sine egne interesser som går litt mer i dybden og litt mer um, ja, så jeg tänker at det har noe med intusjon mig.. gjøre mm. for meg
0: ja. jeg, her om dagen så intervjuet jeg en til min bok om høysensitivitet og hun hun sa det at um, hun, for der har de tatt personlighetstester da. Og hun er den eneste på jobben som er INFJ, som har N og F i Briggs-Meyers, Myers Myers -Briggs personlighetstesten. Alltså hun er både intuitiv og følende. Jobber som ingeniør, eller prosjektleder. Og resten av kontoret var uh, ja, det var mycket mer i alla av uh, sansene og tänkande, alltså den rationelle tänkande, linjära typen. Eh, uh, och det upplever ofta att det är att uh, vi er i mindre mindretal, vi som er uh, intuitiva. det är ju inte så rart. Eller hur er är det för dig på din arbetsplats? Känner du också att at du er i mindre tall i måten du tänker på. Og jobber på.
1: Ja, definitivt. Men først, jeg synes det var veldig gøy du tok opp det med Majus Briggs, for det tenkte jeg på. Mm. For bare et par dager siden, så tänkte jeg på dette. Um, jeg føler at jeg har forandret type i min selvutviklingsprosess. Mm. Så uh, første gangen jeg tok den testen, for en sånn øh, øh, tiårstid siden eller noe sånt, mm. så tror jeg jeg var en, i en T-jodd. Åja. Oh, for der var jeg mer i hodet og mer, tenk, mer på overvekt på den tenkende. Og så øh, etter hvert, jo, så hadde jeg jo en spirituell oppvåkning og kom mer i kontakt med følelsene. Og så har jeg jo tatt testen flere ganger, og, og så det er også ok, det blir en litt avsporing, men jeg skal si det likevel at når tar den testen så er det også ofte sånn, jeg liker å teste intuitivt. Det vil si at jeg leser beskrivelsen av den, og så ser jeg om mig kjenner meg igjen, og jeg føler at jeg får et minst like bra resultat av det, enn om jeg faktisk gå gjennom alle spørsmålene og krysser av. Og det viser jo på en måte forskjellen mellom intuitiv eh, fremgangsmåte og den rasjonelle fremgangsmåten fordi at jeg opplever ofte at uh, hvis jeg bare leser beskrivelsen så kan jeg kjenne mig igjen og da vet jeg hva jeg er og det kan intuitivt sett og det kan faktisk være mer korrekt enn når jeg gjør alle spørsmålene, fordi at det er jo ikke slik at bare fordi spørsmålene er laget sånn, selv om det er hundre spørsmål, så gir det det korrekte svaret, og det er jo nettopp deg den problemstillingen er mell om vi den skablig freåsmåte og så vardan skal manø de. Men sånger je jo så fantasut så, så bliver der i en FJ på. O så at ik litt noen år videre i denne processen. så har jeg jo øh, øh, føler jeg jo, at jeg har utviklet mig and mer, mer je har blitt... Øh, Uh, mer ekstrovert og mindre judging, så jeg har begynt å nærme meg en ENFP, og nå har det bare intuitionen som henger igjen av den opprinnelige. <laughs> um, så jeg lurer jo på om jeg nå skal bevege meg mer i retning av sansning også, da. Mm. Um, uh, jeg vet ikke, kanskje det er det neste steget. Uh, for er det ikke slik at vi skal bli hele mennesket, alle alle polaritetene skal forenes. Det er i alle fall det jeg lærer på astrologistudiet, da.
2: Mm.
1: At uh, hvis jeg har veldig mye skal oppgjøre energi, så skal jeg også integrere tyren, for eksempel. Mm. Og, og at det er på en måte at motsetningene uh, skal forenes. Og jeg tenker at det er det akademia og altså rasjonalitet og intuition
2: intuisjon.
1: Mm. Um, ja, ja. Dette var på en måte digresjonen da Men hvor, hvor øh, Vi kan godt digreere ja.
0: mer Eller vad det heter digre, ja. Ja. Fordi, Men du har ditt spørsmål
1: egentlig. Ja,
0: men først uh, Jeg må bare <laughs> kommentere på det Fordi ja. Jeg synes sånn, uansett hvilket perspektiv man ser det fra da, Så handler det jo om sant, Det å åpne balanse bli hel som du sier Fordi i astrologien Så er det vel sånn, i hvert fall da jeg blir lest At uh, ja, du er här nå Og så i dette livet så ska du bevege dig? hitover. Altså du skal utvikle dig i denne veien. Ja. Ikke sant? Og det kan jo forklare det at du nå har blitt en litt annen personlighet siden du har gjort så mye selvutvikling. Och mm. eh, så eh, i dag så drev jeg og skrev ett um, kapitel om eh, noe som heter The Dominance Theory med en som heter Margaret McKinnon som jeg har blitt veldig opptatt av det siste hun snakker om at altså hun ser på dette som at vi er dominan dominante i ulike dimensjoner. Altså noen er mer spirituelt dominert, altså orienterte og fødes sånn. Og så har vi de som er mer kroppslig orienterte, mer hodestyrte og så videre. Men poenget hennes da er att vi skal få en balanse att alle disse i løpet av livet. Så ja, jag syns det bare är så kul att uh, nästan oansett vilken sån riktning man går in på eller teori så så handlar det om att och denne den balansen där bli hel som du mm. säger.
2: Mm.
1: Ja, det är väldigt mycket som uh, det är så många alltså det är så många perspektiv på det. Det är ju visst man ser på det som en medvetenhetsutveckling gångs tänke på någon sånn som Ken Wilber som snakker om liksom, man har det tradisjonelle moderne til så kommer jo oss det integrale stadiet som man da snakker om, mm. som handler om å forene eh, ting. Og vi, jeg tror vi kollektivt er i den prosessen nå, der vi skal forene ting. Og det er dette med hva er vitenskapelighet. En ting som jeg har, jeg har skrevet om dette også, og jobber med det vitenskapsteoretisk, altså... For de som ikke er akademikere, vitenskapsteori handler jo om hvordan vet vi hva som er sant. Mm. Um, og uh, den allmenne forståelsen av vetenskap er ofte veldig overfladisk. Uh, folk tror at vitenskap handler om objektiv sannhet, og det gjør det jo ikke. Og um, det kan kanske virke som et paradox, men jeg opplever jo ofte at de som er mest åpne for intuisjon og spiritualitet er jo veldig ofte folk innenfor naturvitenskap, innenfor medicin, fysik, den type fält mens det hersker en del dogmer og tabuer mer i de humanistiska samhällsvetenskapliga fager og, og psykologi for eksempel. Ehm um, så eh uh, jag huskar jag statistik på det der, i vem mest vem det mest uh, alltså er nu religion och spiritualitet två olika ting. Men men utansett det var en det var sånn statistik på var finner du flest ateister og det er bland psykologer og humaniora og samhällsvetenskap folk. Mange, mange flere naturvitere, lege, medisinere og så videre, som, som tror på Gud. Mm. Um, og det er, jo, det er jo interessant, fordi at vi har blitt opplært, jeg vet ikke hvor vi har lært det, skolen, media, eller bare overført fra en generation til neste, om at konflikten mellom religion og vetenskap handler om noe så banalt som... Uh, for eksempel, tror på dalvinisme eller tror du på skapelsesberetningen? Mm. Uh, når det blir på den nivåen der, så er det egentlig ganske uh, uinteressant, fordi da blir det en dogmatisk tolkning av um, begge. Og det jeg syns er interessant er å se på historisk, hvordan har det dominerende synet i vitenskapet, i vitenskapen, vokst frem. Og um, det var et tidspunkt der uh, kirker hadde alt for mye makt i Europa. Så Norge på 1700-tallet, da snakker vi om sånn Iran i dag, Saudi-Arabia. Mm. Uh, sånn for å forenkle litt da. Og vi glemmer det på en måte. Så det er klart at på den tiden så var du eh, nedvendig og frire sig fra religion. O så n naturvetenskapen der vokste frem så bed det iningått et politisk kompromiss, om at eh, vitenskappen skulle hålle sig til det objektivt observrebare. Og iklande sig ind i filosofiske, og moralske spørsmål, sånn at kirka kunne beholde sitt monopol på det. Mm. Og så gikk jo tiden da, ikke sant, og moderniteten utviklet seg videre, sammen med økonomi, teknologi og alt det der. Og på 1800-tallet så kom jo da samfunnsvidenskapen øh, med sosiologene også. Øh, flere av disse, blant annet han som regnet som sosiologiens far, det tror August Kåndt, han sa jo skulle være like objektiv som fysikk. Mm. Og hvorfor det? Jo, fordi at, ikke fordi han var nøytral eller objektivt på noen måte, men fordi han hadde en veldig sterk politisk kampsak, og det var å gå i krig med teologien, og rett og slett la sosiologi, den artistiske samfunnsvitenskapen, erstatte teologien, som en moralsk premissleverandør for hvordan samfunnet skulle forstås. Mm. Eh, sånn at samfunnsvitenskapen som helhet blir jo skapt som en aktiv motstand mot religion. Så det er ikke rart at den motstanden er der. Og så har mye av dette hengt igjen. Og så hadde vi jo på en måte på, fra det 1950-60-70-tallet disse stridene rundt det som kalles positivisme. Så positivisme er jo i vitenskapsteori, det er den ideen om at det bare er, altså det har ingenting med normativt hva som er positivt eller negativt å gjøre, men positivt i den forstanden at det som kan observeres og måles og sånn, det er noe som positivt eksisterer jeg synes det er litt sånn det er som ikke passer med hvordan folk flest intuitivt oppfatter det, så det sånn, man må oversette mm. det og, og, og da der ble det jo tatt et opp, oppgjør med det, og eh, særlig i mitt fag, sosialantropologien, så var det masse diskussioner og jeg tror at sosialantropologien eh, har kommet, på en måte kom ganske langt da, i sin selvransakelse og selvkritikk, og mye fordi at dette var et fag som eh, ble skapt i en veldig sånn kolonial kontekst, eh, der... Eh, Uh, den hvite mann vet best, og uh, uh, det ble begrunnet genom at man er mer rationell og uh, at man ikke kan stole på følelser, og, sant? enten det er kvinner, eller det er uh, de innføtte. Mm. Uh, folk i Europa var jo ikke innføtte. Det var jo folk andre steder som var innførte, ikke sant? Det, det gir ju ikke mening i dag, men, men, men det var den vanlige måten å tenke på da. Og så var det en ting som sosialantropologene, det største tabu i faget som du kunde gjøre, det var å go native. Hvis du eh, tilbrakte litt for lang tid i felt, og eh, da ble litt mer som de du studerte, og kanske, skiftet verdensbildet, fordi at du lut faktisk, du lærte noe faktisk, lærte noe av dem. Mm. I stedet for bare å, å sitte på din høye hest og lære om dem. Mm. Eh, så, om man da ble native, eh, eller tok over det verdensbildet, så ble man på en måte på som en ferdig mot den vestlige sivilisasjonen, og mm. vestlige overlegenheten, og, og, og um, alt det er deg. Og så, dette har masse med spiritualitet å gjøre, og med, med, med religion, det en av de kjente an antropologene som, som på en folk liker å snakke negativt om, da, er jo Carlos Castaneda. Mm. Eh, han skrev noen bøker han, om sjamanisme, blant annet. Han ble jo en guru selv, og jeg vet ikke, jeg trodde han sin sine skyggeaspekter når han på en måte laget sin ble en ledig skikkelse selv men men, og, men er masse diskusjon da, er, er det fiksjon det han skrev, eller er det ikke og på en måte men det, hvor viktig er det? Altså, det? det er igjen noe sånn, det er denne um, myten som vi har skapt i akademia at uh, vi representerer den objektive virkeligheten uh, når vi skriver nu altså hvor mye er fiksjon? Og det er jo også den kritiken som har kommet, da. Altså, hvor mye av det vestlige antropologer har skrevet om andre kulturer, hvor mye av det er ikke vestlig fiksjon, ikke sant? Mm. Um, hvor mye av det menn, vitenskapsmenn på 1800-tallet skrev om kvinner, hvor mye av det er ikke fiksjon, ikke sant? Så det er på en måte... Uh, det er ikke noe sånn veldig klare skjellelinje, fordi at, uh, som jeg ofte liker å si, som kanske noen blir provisert av, er at... Um, de som hevder at de er objektive er egentlig de mest normative og mest subjektive. Ja. Fordi de lager normer, for de sier hva som er rett og galt for andre å gjøre. Mm. Hvis så lenge jeg er subjektiv, jeg snakker bare for mig selv, så er det egentlig um, objektivt i den forstanden at det er redelig å forholde seg til det. Mm. Um, altså objektivitet forstås jo ofte som å se noe utenfra, men utenfra hvor, og det var jo en del av denne denne, um, det som kalles rasjonalitetsdebatten i, i antropologiens historie da. Mm. Hvordan kan vi vite, altså hvor er det utenfra ståstedet som vi står i? Hvor er det, er det, er det på toppen av Elfenbens tåne? Altså hvor, hvor er det? Mm. For det stedet mm. Så vi er alltid innenfor noe, og, når vi ser ting utenfra, så ser vi det innenfra et verdensbilde vi ikke er bevisst på en gang. Mm. Som regel. Og da har vi ofte en dypere forståelse hvis vi er åpne og om at vi er subjektive og gjør rede for vilket ståsted vi snakker fra. I stedet for mm. å late som vi er øh, øh, objektive. Mm. Og jeg kan jo følge av og til at där någon enkelte andra fagg som kanske ikke har kommet så långt i den där um, cellran sakelsen på det Da så då tänker sånn som statsvetenskap eller religionsvetenskap alltså troen på objektivitet och utanför perspektiv och såna tings då lite starkare. Mm. Där jag menar som blir så väl upplagt i antropologi det på något eh när de så kallade infödda cell blir antropologisk så har på en den dualiteten, den eh, motsetningen blitt nonsens. Mm.
2: Ja.
0: Takk for den eh, bakgrunns eh, informasjonen om eh, hvor det hele stammer fra, og det kommer fra, hvordan det er nå. Og så tänkte jeg på det vi, eh, det spørsmålet mitt i sted, og dette med intusjon, da, ikke sant? Når tänker på intuitiv skriving så så tänker jag omedelbart på ikvant det att lägga fram mig hodet försöka inte planlägga försöka inte veta vad som sker släppa kontrollen og bara gå in og lyssna vad är det som er där och så förlitar jag innanför en viss ram med då men hurdan är det du ser på dette med intuition och intuitiv skriving och intuition i forskningsprojekt
1: ja, det kan jeg rett reflektere litt rundt. Um, jeg tror jeg tenker litt bredere på det enn skriving, men altså, alt er skriveprosessen. Det er jo en ting som jeg ofte gjør, som er velkjent, er at um, de, de dype innsiktene, de kommer jo for eksempel når jeg står i dusjen. Eller når jeg kjører bil. Eller når jeg ute og går tur. Altså når jeg ikke skriver. Og er det da om å gjøre huske på og få skrevet det ned. Mm. Jeg har jo opplevd at vi stoppe bilen langs veien et sted for å skrive noen ideer ned på mobiltelefonen eller kommer ut av dusjen og tøyker seg i en fatt og skriver ned, for plutselig så kommer klarheten. Og dette er jo velkjent blant forskere, eh, at det er veldig ofte at eh, det kan komme i drømmer, derfor kan det være lort å skrive ned drømmer, eh, med en gang man våkner om morgenen før man glemmer det, for det kommer ofte innsiktig, Um, og, og det tenkte jeg tenkte på jo, aha-opplevelser jeg husker ikke var han sånn i vitenskapsfilosofi, sånn som på X-FIL sånn. det var en sånn dude som sa Eureka, var det det? Så han en idé ja, det sånn så klesk, lenge sen jeg tok X-FIL ja, jeg husker ja. ikke hvem det var nei, ikke heller men, men det er jo sånn, man får den aha-opplevelsen plutselig så kommer den, og så, Uh, jeg tenker at det er jo intusjon mm. og ja, en annen ting er jo altså, i planlegging, planleggingen av ett forskningsprojekt. jeg har ofte, altså, intuition den det er en fornemmelse Så jeg har ofte hatt en fornemmelse av at uh, her er det noe spennende som jeg utforske og jeg har aldrig likt problemstilling, for, altså, for å være helt ærlig, og det, nå baner jeg sikkert i kirka, altså i den akademiske kirka, det er at, at jeg opplever at problemstillingen, det er noe jeg konstruerer på når uh, en artikel skal leveres, liksom. I forskningsprosessen, selve forskningsprosessen, så er problemstillingen aldrig viktig for meg, fordi jeg jobber intuitivt på den måten at uh, jeg får denne følelsen, og det er ikke en magefølelse, det er bare sånn, jeg vet ikke, det er litt sånn misforståelse rundt noen tenker at intuisjon er magefølelse. Jeg tenker sånn, det som sitter i magen, det er ofte for eksempel frykt eller sånne ulike ting vi har betinget av omgivelsene til. Intuisjonen, den kommer et annet sted fra, ikke, det den du føler i magen. Så hvis du plutselig ikke, det der skal jeg ikke gjøre fordi at jeg fikk plutselig en sånn magefølelse, en dårlig magefølelse på det, det er som regel frykt som skilles tidligere dårlige erfaringer og traumer og sånn, det er ikke noe med. Intuisjonen er mer når du får en sånn en plutselig innsikt og så du bare aha, det der skal jeg gjøre, og så er det samtidig det skjer noe annet følelsesmessig kroppen ofte hos meg da, i hvert fall. Det gjør det sikkert hos andre også, fordi at det kan ofte være en sånn der det er noe som, det er noe sånn flamme det er en sånn ild, det er noe sånn der, det, litt, det kan være litt skummelt, men, men jeg bare føler at det der må jeg gjøre uansett, fordi at der ligger det, der ligger det et eller annet. Så intuitionen den har en sånn kraft, en sån tiltrekningskraft. Den ønsker at du går dit, og den trekker i dig på tross av dig selv. Ofte. Det er hvertfall min erfaring.
0: Ja, det var fint sagt. Den trekker i dig på tross av deg selv. Fordi, ikke sant, det handler jo da om å gi slipp på personen, Erika, oppi dette. Og så, sånn som du sier, la seg bli trukket. Da du sa dette med at du måtte stoppe bilen og dusje, så kom jeg på en gang for ikke så lenge siden, hvor jeg var ute og gikk tur i skogen. Og så gikk jeg veldig langt, og så plutselig hørte jeg et dikt, og det var så hørte det så klart og tydelig, at det var sånn som du sier, den flammen som bare, vush! Og så, og så var det akkurat som noe i meg Jeg var sånn, herregud, herregud, jeg må skrive det ned Og så Hadde jeg ikke med mobil, ikke noe penne og papir Men så kjente jeg at, Så startet at hvis jeg ikke skriver det nå, ned nå veldig snart Så kommer jeg til å glemme det Så da Løp jeg nedover øh, veien Og så var jeg sånn, jeg må finne noen naboer Eller jeg må komme meg inn Et sted for å skrive det ned mm. Og visste jeg at uh, den hittas med jeg hadde leid før da, var, um, jeg visste at det ikke var noen der, men jeg visste hvor nøkkelen var. Det var en venninne av meg som bor der, hun var på ferie. Så jeg bare, ok, jeg må bare låse meg inn der, så låste jeg meg inn der, og så tok jeg et uh, ark og en penn og bare fikk skrevet den ned. Og da var det akkurat som at det var sånn, nå kan jeg puste, det, for det, hvertfall for mig så blir det sånn, det presser sig som sånn på, det er umulig å ikke få det
1: ut. Så gøy det du beskriver det med, altså når den, hva heter det på norsk, en sånn urge, en sånn, den er så sterk. Trangen. At du bare må ja. Ja. få skrevet det ned, <laughs> ja. før du glemmer det. Mm. Um, og de ideene, altså veldig ofte i forskningspresessen, altså når jeg får første ide, la oss si det en konferanse jeg har lyst til dra på. Denne, så må man jo alltid sende inn et lite um, sammendrag på hva man vil snakke om. Og da sitter jeg ofte og klør meg i hodet. Liksom. Hva skal jeg finne på å snakke om her da? For det er faktisk en av de tingene som jeg eh, eh, som jeg har positiv erfaring med da. Fordi at hver eneste gang jeg har sendt in sånn sammendrag så har det blitt akseptert. Mm. Eh, men hvis jeg sender inn liksom, akademiske artikler så blir det alltid avvist på første forsøk. Ja. Eh, så, men akkurat disse her er sammendragende til hva jeg skal på en konferanse, og der er det ofte sånn at den ideen bare kommer. Og det har noe med lengden å gjøre da, kanskje, ikke sant? For det er det ene avsnittet da. Det kan, det kan man få når man går i skogen, eller kjører bil, eller dusjer eller noe sånt. Um, mens en artikel innebærer jo litt mer av det der å jobbe systematisk med noe. Da møter jeg som regel disse Uh, en av mine akademiske mentorer uh, sa pass deg for de metodologiske vakthunner
2: mm. uh,
1: fordi at uh, det er noe i akademia uh, altså folk uh, det finnes jo disse punktvokterne da mm. de som bestemmer, slipper du gjennom kan du kan, kan du uh, blir mastergraden den eh, godkjent eller blir doktorgraden den godkjent eller blir artiklene den publisert det står jo disse, ikke sant? det så eksempel da sånne en folk som sitter i en komité da så er det ofte anonyme og så eh finnst det masse snille folk der og så finnst det masse folk der som bare sitter med røde penn og bare leter etter alle feilene de kan finne. Og så er mange av de av dem supersubjektive. Det er bare deres personlige ting. Jeg misliker dette og deg, for så skal jeg lete etter alle feilene jeg kan finne. Mm. Eh, ikke sant? Nå mister jeg tråden litt.
0: Eh, du sa, ja det var en som tipset deg om passet for disse
1: portvokterne. Ja, ja for det er noe med den... Med den um at ofte når, noen, når du skriver noe som er litt, litt kontroversielt, som er litt tabu, kanske. så leter de etter feil ekstra nøye, fordi det er noen som misliker det. Mm. Og, altså, jeg merker det jo selv, og vi har alltid et valg som akademiker, og så har vi også et valg. Skal vi legge godviljen til, eller skal vi legge vondviljen til? <laughs> og jeg har sittet så mange ganger eh, som sensorer, for, spesielt som Sensor for masteroppgaver. Og da er vi alltid to stykker. Og så vurderer vi da som regel, så altså, i de aller aller fleste tilfellene, så er vi en enighet mellom rundt hvor landet ligger, sånn cirka mellom to karakterer. Og så er det da spørsmålet, skal vi la tvilen komme studenten til gode? Og jeg tenker, altså, og mange, mange medsensurer også. Og eh, det jeg liker er å tenke sånn, ok, hvis det er tvil, så lar vi den tvilen komme studenten til gode. For hvorfor skal vi insistere på å gjøre livet vanskelig for folk, på en måte? Men det er noen, jeg har på noen, som en opptatt av å finne feil, ja, vi må passe på standardene, det er ikke perfekt, det er ikke, så, det er ikke akkurat prosedyrene, men hvorfor insistere på de prosedyrene, miste man på en måte? Det er så mange ulike måter å gjøre vitenskap på, og det er så viktig å få formidlet at det er ikke er en korrekt måte å gjøre vitenskap på.
2: Mm.
1: Da kommer jeg litt på ett annet tema. Altså, I transpasjon til psykologi så er det faktisk noe som heter intuitiv forskningsmetode.
0: Men er det bare innenfor transpersonlig psykologi? Går det ikke an å benytte den metoden i andre fagfelt?
1: Jo, jo. Men uh, altså, det er jo aksepten for det da. Okay. Altså, det har jo kommet... Det er jo mange fag som, som man har fått mye med fokus på kroppsliggjøring og embodiment. Og, for eksempel i, i sosialantropologi, hvis man drar på feltarbeid for eksempel, det å ikke bare observere med øynene vad som skjer, med, og, og med ørene og lytte, men å faktisk føle med kroppen og delta hva som skjer, det er jo noe som, som, som blir uh, uh, mer vanlig å også det å bruke subjektive egne erfaringer, sånn som autoetnografi har jo blitt et, et fagveldt. Men det er også mye motstand bland en del folk. Men, men jeg tenker at det som er viktig, det jeg prøver å formidle til liksom ja, alle de som holder på med sine egne masterprosjekter eller doktoratprosjekter og sånn, er at det finnes ikke en korrekt måte å gjøre det på, uansett hvor mye noen folk liker å opphøye sig selv til sånn der er bedrevitere som som, som vet korrekte. Kunsten er å finne de rette folka som er åpne for det du vil gjøre. For alt handler om det. Det er helt umulig å gjøre alle til laks, gjøre alle fornøyd, og det skal man heller ikke. Mm. Samtidig så er det du klart at eh, de folka som allerede er åpne, der kan man... Eh, Vet det. jo det kan være kompromiss av til, men det kan være altså, ting kan pakkes inn på en sånn måte at folk kan forstå det og eh, det har jeg også nydelig hatt noen erfaring med det, fordi det er noe med eh, folk er jo mer mottagelige for visse måter å forklare ting på og det handler ikke egentlig om vitenskapelighet som sådan men det handler rett og slett om den vanlige mellommenneskelige kommunikasjon og, og psykologi og sånn. Eh, den beste måten å overbevise noen på, er jo å respektere folks frihet til å velge selv. En sånn veldig anmasende slit som, intens selge-mentalitet. Altså, det kan godt hende det funker av og til, fordi at folk er ikke flinke nok til å si nei og stå opp for seg selv. Og så altså er det som lar seg styre, men så blir de veldig irriterte etterpå. Og, og på en måte, det er ikke liksom... Det er kortsiktig, da. Du overbeviser kanskje noen gjennom, gjennom maktbruk, da, fordi at folk eh, ikke tør å si imot. Men så får du den resentmenten etterpå da med at liksom ja, da er det mye bedre å, på en måte eie sin egen subjektivitet og si at dette mitt perspektiv take it or leave it. Mm. Uh, jeg har kommet til det punktet at jeg ikke, altså jeg bryr meg ikke om folk kjøper det jeg sier om folk tar det imot eller ikke gjør det. Jeg vet at de folka som vil ta det imot, de vil ta det imot, de vil komme til meg og de som ikke liker det jeg de, de bryr meg ikke mm. hvorfor er det viktig uh, litt sånn altså, noen kan kanskje synes at det høres arrogant ut da, men, men altså, jeg er litt sånn som altså, en uh, kunstnere eller skjønnlitterære uh, forfatter sånt, de sier at jeg leser ikke anmeldelser fordi bryr meg ikke kritikerne de kan leve i sin egen uh, kritiske verden og synes hva de vil vi vet at de er subjektive, og så blir ting slaktet og sånn. Det er akkurat det samme i akademia. Mange fagfellevurderinger, og du vet hvis du skal ha publisert noe, så skal de gjennom en sånn prosess at det er bare redaktørene i tidsskrift som av, men det er to sånne anonyme personer som uh, uh, leser det, og så kan de velge å være konstruktive, eller de kan velge å være rassel med stor ære. <laughs> uh, og jeg har fått begge deler. Det varierer uh, veldig. Noen uh, skal liksom bare... Fordi at noen oppfører sig som om de sitter på VGs kommentarfelt. Uh, og bare uh, liksom... Det er ikke grenser for hvor nedlatende noen ganger det kan være. Og så er det om å gjøre det altså. Ikke ta det på alvor. Og ikke ta det som... Uh, ja, for sånne folk møter man på.
2: Mm.
1: Og det er liksom bare... La være å om det. Mm. Eh, fordi at de folk av de skal man aldri eh, på en måte gjøre, altså, det er ingen vits i å prøve å de til laks, for de kommer bare til å fortsette å lete etter feil. Mm. Eh, det, det har ingen hensikt. Men de som gir konstruktive tilbakemelding, konstruktiv kritik. Der er det jo mye å lære, da. og det, måte, det, det samme gjelder jo i all form for pedagogik og veiledning og undervisning. Og sånn, at det er stort sett to måter å det på. Det er negativ pedagogik, det er det bare er om å gjøre og finne feil. Det er den gamle skolen, det er der lærerne eh, skriker og slår med stokk og sånn. Akademikene gjør det på verbale måter, men eh, man, man kunne gitt ut en bok med samling av disse anonyma fall fäller vi slags negativa ting. Jag tror alla akademiker som hörer på det som har upplevt det vet tror en exemplish på var slags uppgull på rölp man kan få där. Ja. Eh, ikke sant så, mm. så på något sätt ja. Mm. Ehm. Um, Varför gör de det i sant? Det är någon ego som blir triggad liksom alltså där är ett utlopp. Altså, tror det är sån där är han som sitter i källarelägenheten och øh, framme med sa det jag Breivik ska argumenterade. Jag tror det kan vara lite sånt. Ja. Ehm, uh, ja, for bli alt för flåset. alltså. Ja, ja, ja.
0: Men øh, jag tänkte på det du sa med, iksant, skrive skriva projektbeskrivelse och problemställningen sånting för øh, det mig igen i det att øh, jag det er vanskligt att skriva og jeg vil helst skrive det på slutten når jeg vet hva det handler om når jeg har gjort mm. hele jobben ikke sant? og jeg opplever jo at de gangene jeg har skrevet prosjektbeskrivelser for det må jeg noen ganger for å sende inn til stipendsøknader og sånne ting
2: mm.
0: så er det akkurat som at jeg mister gnisten helt for da er det sånn å ja, men det står jo prosjektbeskrivelsen akkurat hva jeg skal gjøre da er det jo ikke noe spennende lenger det er ingen overraskelser det ja, jeg opplever at magiene har forsvunnet litt var har du någon tanker om visst man opplever dette? vad kan vi ikvant vi måste ju vara inom ett system og skriva disse tingene men hvordan kan vi beholde in den intuitive gløden upp i det hela
1: jag upplever det selv så många gånger mm. det är nog med att hvis du planleger ett projekt planleggingsprosessen kan være spennende men med en gang du der får en kontrakt så blir det en jobb eh, og så ødelegger det mye av gleden ved det fordi da kommer alltid administrativ og du skal rapportere ditt og datter og, og, og um, av og til så lurer jeg på om, uh, altså, hvorfor er det så mange som tror at forskning og akademier må være kjedelig Altså, jeg ja, och så lite ofta där på moten en, en attaren balanssida. Det. det er mange bra ting med den vetenskapliga tillämpningen og med och på moten med akademisk skick och bruk um, en ting som alltså så många upplever har slit sånt men som är faktisk ikke har noen problemer å se hensikten med, det er dette med kjeldehenvisninger og eksakte kjeldehenvisninger. Fordi at, hvor kommer kunnskapen fra? Selvfølgelig kan det brukes på to måter. Det kan være fordi at noen av store egoer har lyst til å ta copyright på noe og mener at du har stjålet ideen med noe sånt. Ja, er den ene siden av det. Men det er ikke bare det. Det handler jo også om at hvis man systematisk skal samle inn kunnskap, så... man alltså ja så är det mycket mer redligt att se si var du kommer fra. Och på alltså på den måten där att Lars tar exempel liksom, den spirituella världen, en sånn new age-världen. Eh och självmöge er universell visdom som alle och ingen äger og man kan bare gjenta det, og man trenger ikke kreditere noen, for ingen ego trenger å ta æren for det. Ja, det er sant, men likevel. Um, veldig mye av det er subjektivt, og det er ikke sant. Altså, ting er ikke sant bare fordi noen har fått en intuitiv tanke om det. Bare fordi at Freud, eller Marx, eller Nietzsche, eller Darwin fikk en nedlasting, en kanalisering og en stor dusjen, eller eh, profeten Mohammed, eller Jesus, eller Buddha, fikk det, så betyr ikke det at det er objektivt sant. Det er noe som er filtrert gjennom den personens bevissthet. Det er den personens subjektive tolkning av en insikt. Og det betyr ikke at ikke den innsikten likevel kan komme fra noe universellt eller fra en kollektiv bevissthet, eller fra noe intuitivt, eller fra... Gud, eller fra eh, en større innsikt i eh, noen naturlover. Ja, du kan gjøre alt det også, men alt er fil filtrert gjennom en person. Og da, da spiller det en rolle hvor det kommer fra, og vem som har tolket det i hvilken livssituasjon, i hvilken kontekst, og, 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 og alt det der. Og... Eh, Derfor er det litt sånn, og det vet jeg mange spirituelle folk er enige med meg i, at hvis du bare googler etter noe, og så finner du masse ting, da, eh, så er det mye sånn uetterrettelighet. Du vet ikke hvor du kommer fra. For eksempel, hvis, hvis eh, det er mange som har hatt opplevelser med eh, å møte sjelevenner, og så er det ulike teorier om tvillingsjeler, og sånne ting. Og Mye det er jo teorier og modeller, og den type ting må også behandles som teorier og modeller. Vi kan ikke behandle det som sannhet, det er bare fordi at noen sier de har fått kanalisert det.
2: Mm.
1: Eh, for da blir det religion. Mm. Og jeg tänker at dette har egentlig ingenting med hverken det spirituelle eller vitenskapelige å gjøre sånn sett, fordi det som er viktig er at ting må være Altså erfaringsbasert, altså alt er erfaring, det kommer fra et slikt. Også intuisjon er på en måte, eh, men den kommer jo et sted ifra. Og da er det liksom, hvis intuisjonen min sier det nei, så er det på en måte, hvis man skal forholde seg vitenskapet til så er det sånn, ok, Kristian eh, lastet ned disse tankene, Uh, den og den datoren på det og det klokkeslettet mens på å gjøre sånn, for det er konteksten da kan man ta hensyn til hvordan det blir filtrert gjennom uh, hvordan jeg tog det imot mm. der og tolket det og hva skjedde da fra det øyeblikket du fikk induisjonen til du fikk skrevet det ned Kanske du ble distrahert mm. Kanske du var i dårlig møy Allt altså mölle sånn kan ju så förändra det och det gäller ju lika mycket uppenbarelser som profeter har fått. Mm. Eh, så en apropå ehm um, profet och professor, kommer det egentligen från samma som sånn, etymologi? Det vet jag inte. Ehm Vad är en intressant tanke för det jag är av på något sätt att avmystifiera det kommer det Ja, religion, vetenskap, spiritualitet. Mm. Eh,
0: är ja, det minne med ja. om någon spirituell lärare eller ja, vad heter det? Väiviser, lärare, ja, Eckhart Tolle då. Han snackar ju också om dette med medveten manifestering. Och det att lå, iksant nog blir skapat gjennom dig, men han, han er jo tydlig på det at, eller han, han, så, han snakker om at hva er det universet vil skape gjennom deg. men så ga han det eksempelet med seg selv da, at han har jo en viss bakgrunn han har den og den kunskapen han har lest jo i bøkene, han har den og den han har en, en ramme for å kunne skape det er ikke sånn at universet gjennom han ville skapte han til en ballerinedanser eller en musiker, for den rammen har han ikke där som du säger att uh, det det spräs ju uh, slags uh, kunskap vi allredig sitter inne med. Mm. Og Och um, til tillbaka till det som är spurt om med projektbeskrivelser. Ja. Hade du hade du några råd där till uh, låt si at, uh, si att du ska söka en uh, doktorgrad eller eller uh, ja, ett stipendium som du trenger att skriva en projektbeskrivelse til, men så har du den opplevelsen med at jeg ikke vet ikke helt vad det handler om før jeg har gått intuitivt inn, synes det er vanskelig å planlegge på forhånd, og sånne ting. Hva, hva ville du gjort i en sånn situation? Eller hva pleier du å gjøre?
1: Ideelt sett, hvis du klarer å finne en person som klarer å oversette øh og gi konstruktiv veiledning på det. Det kan være vanskelig å finne. Mm. Det finnes folk som er veldig flinke på eh, det formatet som en prosjektbeskrivelse skal skrives inn i. Jeg er ikke det. Mm. Og eh, jeg liker å henvise folk til andre når de kommer med sånne spørsmål mig mm. eh, meg. det at det har litt å gjøre, fordi altså, på gott og vondt, jeg er jo utdannet i et, et bestemt fag, sosialantropologi, som ligger um, posisjonert kanskje litt i, i ytterkanten av mainstream også, fordi at den tradisjonelle måten å gjøre antropologi på var å dra et sted på feltarbeid, og så ser, ser du vad som kommer. Og så er det ideal, det husker jeg vi lærte allerede for lenge siden, den første gangen jeg kom här oppe på blinden, som vi sitter nå, um, at sosialantropologi er et holistisk fag, sa de. Eller klødde seg holistisk, hva betyr det? Jo, helhetlig, rett og slett. Det blir helhetlig. Det var ikke noen sånn spirituelle tolkninger, men helhetlig. Alt i den menneskelige eksistensen, så ingenting er utelukket. Det er heller ikke intuisjon eller spiritualitet utelukket, ikke sant? Mm. Men det er helheten. Man kommer et sted, fordi at i motsetning til alle andre fag, som handler om enten bare religion, eller bare staten, eller bare økonomien, eller bare samfunnsorganisering, eller bare læringsprosesser, sånn. Eh, så handler antropologi om helheten i den menneskelige eh, tilværelse, og mens, hva mennesker tenker å holde på med, og, og sånn. Og det åpner jo litt mer for en, på en måte, ok, la oss se hva vi eh, finner. Og så kan man sikkert si mye om, og det tror jeg ikke jeg har så lyst gå inn på, men den den utviklingen vi har hatt eh, gjennom den detaljstyringen som har kommet fra nyliberalismen og ny public management og at på en måte den frie forskningen er jo trua av eh, målstyring og eh, at folk vil vite hvor pengene går og, sånt. og det er egentlig økonomisk ganske dumme valg mm. fordi at hvis man hadde lagt opp utdanning generelt sånn at også barn i skolen allerede hadde blitt oppmuntret til å finne det de virkelig brenner for, mm. og så følge det. Mm. Tänk hva vi hadde fått av utvikling i samfunnet. Mm. I stedet for at politikere, altså dinosaurene i samfunnet, de som leder næringslivet og de som leder politikken, det er sikkert noen som blir irritert for at jeg generaliserer sånn, men det gjør jeg. Hvorfor skal de spå om fremtiden? Hvorfor skal ikke de yngre generasjonene selv få lov til å skape i den retningen de vil ifølge sine egne interesser? Hvorfor skal man se på, hvorfor skal enten folk fra næringslivet eller politikere bestemme hva slags jobber det er behov for i fremtiden, basert på at de gjetter noe. Hvorfor kan ikke unge mennesker, eller altså de som er i ferd med å utvikle noe, da, selv skape den fremtiden? For det handler ikke om å fylle noen som trengs definert utenfra. Men det handler om å skape noe, og det skaper samtidig den større virkeligheten. Og det skaper en ny helhet, da. Mm. Uh, ikke sant, og tilsvarende med altså, dette er også in, det i forhold til intuisjon i forskningsprosessen i stedet for at forskning skal lyses ut med vi trenger forskning på det, vi trenger hvem man som skal bestemme hva vi trenger det på, jeg tenker at de folka som, dette brenner jeg for fordi dette har jeg lyst til å finne ut av det det vi trenger mm. uh, og det er litt morsomt i forhold til sånn økonomi og sånn, fordi at hvis man skal være nyliberalist, er det ikke egentlig det å gi enkeltindividene den friheten til å selge og gjøre det, er det ikke det egentlig markedets usynlig, den å ha. Mens denne målstyringen, den er jo, øh, mm. øh, Ja, ikke sant? Det er noe ting blir snudd på hodet. Nei, det handler ikke om om socialismens värdes nyliberalism. Och en av de tingen som verkligen som som verkligen frustrerar mig eh, har vi den sån alltså där blir det omöjligt att snacka om det politiskt på grund av en sån dualitetstänkning. Altså folk tänker att all individualism är nödvändigt negativt för den nyliberalismen. Individualismen är en bråting. Vi må ha individuell frihet. Och ting blir inte bra bara för det kollektiv sånn som mange många på vänster säger att de tror. Och ting blir på något altså, mm, sätt
0: ja jag förstår vad du menar. En balanse der.
1: Og, og, og det gör jo på en måte at, at, at det er så vanskelig å snakke om det, om, snakke om det politisk, fordi det blir to sånne fastlåste diskusjoner. Mm. Um, ja. Mm. Så uh, det er en litt en avsporing, men... men altså, Nei,
0: kjempeinteressant.
1: Uh, og ja.
0: jeg bare kom på en ting, nå skal vi snart gå in for landing. Mm. Jeg bare kom på en ting mens du pratet om det der at og sant, finne oppfordret, barn, unge, alle egentlig, til å finne ut hva er det jeg brenner for, hva er som gir mig mening. Og hun jeg nevnte i sted, hun Margit McKinnon, som er lærer og som har denne dominance-teorien, hun er jo selv sant, veldig spirituelt dominert, og derfor såg hun også veldig tydelig disse elevene hun hadde, som, som var veldig, kanske mer i den spirituelle verdenen än i den materielle da og som ofte ønsket seg tilbake som ikke fant en plass på denne jorda, som ikke fant mening som ikke følte sig hjemme og det hun gjorde da var å ta tak i dem og, var sånn, og, og virkelig sette seg ned med dem og finne ut hva de brenner for hva er det er de er opptatt av, for jeg må hjelpe disse med å skjønne hvorfor de ska være på jorda, för ellers så bare Space de ut og hun eksempel var for eksempel en som var veldig glad i å bygge, um, drive med skateboard og bygge sånne skateboardparker, men på skolen så var han totalt uinteressert, ikke forstod ikke hvorfor han skulle være på skolen. Mm. Uh, og det hun uh, hjalp han med var at, at han skulle ta for eksempel fysikk, matte, de fagene han trengte, for å kunne jobbe med dette, at dette skulle være hans livsvei. Og da skjønte han jo, åja, oh jeg må ha de og de fagene, fordi da kan jeg drive med det jeg liker, og kan jeg bygge nå videre på det. Og da synes han jo skolen etter hvert var, da var det jo mer meningsfylt å gå på skolen. Så det er så fint att det finnes sånne lærere også, men uh, ja, vi skulle hatt flere av dem, mm. som hjelper oss med å, å finne, finne vår, vår vei og
1: mening. Mm. Jeg vet ikke, jeg er egentlig optimistisk, jeg tror ting er, jeg tror ting blir bedre, fordi hvis det gir mening, så altså, den tregheten er jo veldig sterk da, på en måte, vi sitter igjen med veldig mye gamle vaner som vi ikke er bevisste på, og derfor endrer vi det ikke. Mhm. Um, men uh, ju så gradvis ett litet steg om gången så är det ju många ting som kläppade det är det är filosofiska frågor där på att jag uh, eh uh, försvinner kunskap vi faktiskt kunskap om ting mm Um, men Vi gjør da noen fremskritt Det er en utvikling fremover Jeg ønsker meg ikke tilbake til uh, Hverken 1700-tallet Eller 1800-tallet Eller 1930 Eller 1950 eller. Sånn alt i alt Så blir ting bedre? Og mye av grunnen til at ting blir bedre er også fordi vi får mer kunnskap. Så vitenskap er jo definitivt viktig, det handler ikke om. Altså, jeg håper ikke noen misforstår på en måte... For det er de som tenker på vitenskapelige dogmer på en sånn måte at, at uh, liksom... det som jeg tar til ordfor, for eksempel, mm. kan oppfattes som at jeg vil rive ned på en måte vitenskapelighet, så gjøre jeg fritt frem. Fritt frem kan det godt være, men, men på en måte, um, det er i den vitenskapelige metoden og fremgangsmåten som har verdi, og det med å samle inn kunnskap på systematisk måte er jo viktig. Eh, fordi hvis all kunnskap er subjektiv, så tenker jeg at jo flere ulike perspektiver man får, eh, og kan sette de sammen, jo, jo, jo nærmere vil vi kanske komme en alltså inte en fullständig men alltså en, altså en större förståelse av eh, ting så istället för att bara tro på en teori eller en modell eller en ideologi eller en ett religiöst dogm så er det på något sätt som kan klara förrena flera perspektiv så vil man kunna få en djupare insikt samtidig som vi må forenkle eh, også.
0: Mm. Kloke ord eh, på slutten där. La oss eh, ha det som en siste sånn, eh, filosofi som litterne kan eh, tenke litt på. Da tror jeg vi skal eh, avslutte. Er det noe du har lyst til å si helt på slutten? Før vi sier ha som du ikke har fått sagt?
1: Ehm, um, är det något som jag kommer på nå nej?
0: Nej. Då vill jag bara säga si tusen tack, Kristian Stocke, för att du ville komme og dela dina tanker med mig og oss i dag. Och jätteygligt att ha det här och ja, kanske du till och med blir inbjuden igen på podden. Ja,
1: jag kommer gärna igen. Jag tror det är mycket vi kunde snackat mer om.
0: Ja, det er... Det er definitivt helt sant.
2: Men tusen takk. Ha det bra. Ha det bra.